0: Fala galera, mais um episódio aí do Parole Podcast, iniciando mais um quadro, eu acho que é o, é o, é o podcast que mais inicia quadro, é esse aqui. Hoje eu tô iniciando aí o Bola Quadrada, Bola Quadrada do Chaves aí, para quem assistiu esse grande, essa grande série aí, né, Essa grande seriado aí, que foi maravilhosa aí nas nossas infâncias, né, e hoje para todos tá dando início aí, né, o chute inicial, olha que bacana, o chute inicial aí do bola quadrada, estou com as ilustres presenças de Dagner, Augusto César e Cleison Lima, todos os caras aí super experientes aí no futebol, seja o futebol amador, até o profissional, os caras manjam, eu sou o mais leigo aqui, mas vou estar tá ouvindo aí as opiniões aí, vou as minhas também, não são tão fortes, né? não são tão fortes como a desses caras aí, mas vamos lá, né Pitaco é sempre bom. Dagner, começa aí dando boa noite, um, um, boa tarde, um bom dia para galera aí, não sei a hora que você vai estar ouvindo aí.
1: Então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para todos que estão ouvindo o podcast, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês, é, cara... Eu acho que, assim, eu já vou até falar uma coisa. É uma maravilha estar tá fazendo, comentando aqui sobre futebol. Eu acho hum. que a paixão aqui é minha, do Clayson, do Augusto. Eu acho que todos nós, é, não é à toa que a gente está aqui. Então, vai ser muito bom conversar sobre futebol com vocês hoje. Hum, com certeza. E
0: antes, abrindo parênteses aqui, Dagner, a gente já se conhece aí há mais de 20 anos, a gente é amigo aí de infância, né? E é também estamos aqui com o um cara aí, pô, de um lugar maravilhoso aí, lugar da onde nasceu aí a bossa nova, Augusto César. Fala aí, Augusto.
2: Boa noite. Então, meu nome é Augusto, sou do Rio de Janeiro, Lascaína. e de futebol, cara. A gente... Nós todos que estamos aqui, né? A gente tenta, gosta muito, né? Fala muito do futebol, principalmente do futebol brasileiro, né? Assim é um... tem eu experiência o Futebol internacional é com eles, né? Eu, eu sou meio. <risos> tô meio correndo por fora do futebol internacional. Sei o que todo mundo sabe.
0: Maravilha, maravilha. Tá ótimo. E também estamos
3: aqui com o Clayson. Fala, Clayson! E aí, galera, boa noite. Boa noite aos que estão ouvindo. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora. É, é isso aí, como o Dagner falou, acho que todo mundo aqui gosta de futebol, né? E é uma honra comentar é, e ter esse tema né? Como, como algo principal, porque é a paixão quase de todos os brasileiros, né? Então é, sim, sim. é muito bom. Sou corintiano igual o Dagner, né? É, então, olha é aí. A nossa fase não é tão boa, mas a gente vai comentar.
0: Maravilha. Então, creio que estão todos bem, né? Nesse calor aí maravilhoso que Deus está nos proporcionando. Mas vamos lá, né? A parte aí do. A parte que não vai ser tão. Né? tão. Boa, não tão carinhosa, sem muito afago, ao momento crítico do futebol nacional, até diria um pouco, até que mundial. Mas a gente vai se atentar aqui ao nosso Brasilzão. Eu, como eu disse no começo, sou um leigo aí no assunto, porém, eu tenho eu tenho essa impressão de que o futebol, infelizmente, deu uma, uma caída, né? Eu sou um aí dos anos 90 gente, de futebol, não só na estrutura do, 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 do jogo, mas enfim, na parte que, que cercava o, o futebol, que era os comentários, a irreverência dos jogadores, e não tinha tanto isso politicamente correto, enfim, não é a falta do assunto, mas eu achava que era muito, eu, achava, não, eu acho que era muito mais bacana antigamente, todo aquele, aquele quesito de rivalidade, né? E para você, Dagner, é, você tem esse mesmo ponto de vista ou você diverge aí da minha opinião?
1: Ah, cara, é, é incrível falar sobre esse assunto porque quando a gente fala de, dos anos 80, dos anos 90 existe uma diferença muito grande de tecnologia, de lá para cá, uhum, né, uhum. e, assim, eu achava é, vários, várias comemorações até, com umas brincadeiras com a própria torcida, né, que os jogadores <risos> faziam,
3: uhum. ainda
1: fazem, mas não é tanto igual antes, antes era muito uhum. mais. Eu sou, assim, cara, eu sou um pouco neutro nessa parte, eu acho que como veio essa evolução no futebol, essa coisa toda. Uhum. Eu acho que isso veio acompanhando mesmo com o tempo, não só no, no quesito futebol, mas em todas as outras modalidades. Uhum. Então, eu entendo perfeitamente que isso é normal. Para mim, é uma coisa que eu acho normal.
0: Sim, eu, eu entendo, né? porque parece que, que a, tanto a tecnologia como qualquer a própria evolução das coisas traz essa... não é morbidez, mas deixa assim, as coisas mais, entre aspas, claras, né? Isso mexe um pouco ali no... nos no, no jogadores, né? Enfim. E, e você, Augusto? Você concorda? Antes, Dagner você quer dar mais alguma... falar mais alguma coisa?
1: Bom, só falar aí do... Eu, o Augusto e o Clay, a gente se conhece aí por um grupo maravilhoso, por um hum, jogo que a gente joga boa. até hoje, né? que é o Cartola. E a gente criou esse grupo Sobreviventes com o intuito de nos aproximarmos mais, né, uhum. para falar sobre esse assunto que a gente tanto ama e às vezes por causa do time, tanto odeio, mas o, o intuito sempre foi esse, é criar laços de amizades, e Sim. falar sobre futebol, que é uma coisa que, para nós, que amamos, é maravilhosa.
0: Legal, a gente
1: vai abrir um parênteses muito maior depois
0: sobre esse, esse, esse grupo aí, e sobre esse jogo. Maravilha? Vocês topam, né? Maravilha. Sim. Maravilha. Augusto? Pode aí tecer o seu, a sua... A Beleza, física, então. O seu pensamento. Então, eu
2: concordo em parte com você. Acho que o Brasil, uhum. o país do futebol, né? Ele veio... Uhum. O Brasil sempre foi acostumado a ter craques. Bons jogadores. Por natureza, entendeu? Desde a uhum. época lá de 50, né? E vem vindo, vem vindo. E a gente hoje em dia... É, foi tendo uma, uma diminuição disso, né? Antigamente, uhum. os euro europeus aprendiam com a gente. Hoje, uhum. a gente tem que aprender com os europeus. Entendeu? Total, cara. Uhum. Olha só, por exemplo, você via o Brasil de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Robinho, Kaká, Ronaldo. Olha quanto craque, craque, uhum. craque, jogando, que o Brasil fez na mesma geração. Hoje em dia só para a Seleção Brasileira você só vê o Neymar, craque do Brasil, o Neymar. Sim. Tem ótimos jogadores, sim. belíssimos sim. jogadores, mas craque, craque, aquele que você desponta. É o Neymar, entendeu? Então você vinha de 5, 6, 7 jogadores craques de uma geração para um jogador craque numa geração, entendeu? Sim, sim. É uhum. uma diferença constante isso porque, o que aconteceu isso? Nada ser que foi muito bom. Então, quando é assim, ah, aquela bagunça, vamos deixar acontecer, que a gente é melhor time no mundo, não sei o quê, e o Brasil deixou Sim. de procurar estudar, deixou de procurar tentar evoluir ainda mais no seu futebol, e por causa disso foi ultrapassado pelo futebol europeu. Vamos botar assim, a tecnologia, a questão financeira, é muito diferente. Assim, se você for Sim. pegar no futebol agora, é, acho que o São Paulo foi um dos primeiros a ter um centro um CT é um negócio de alta tecnologia no seu time, entendeu? Sim. isso você pegou chegou aquela faca do São Paulo, é, tricampeão brasileiro, São Paulo campeão da Libertadores, campeão mundial, entendeu?
0: Jatíssimo, claro. Mineiro,
2: Porque foi o primeiro clube que, que uhum. se tentou se renovar de alguma maneira, mas mesmo assim ainda Sim. é pouco. O Vasco, mesmo uhum. agora, vai... Começou a ter o CT próprio agora, com o equipamento de ponta, <risos> aí? deve ter uns dois, três anos, entendeu? Ah, então não. é muito pouco tempo, acho que os técnicos brasileiros também deixaram de estudar, tem muito que aprender Sim. com os europeus, entendeu? E acho que é isso, o que aconteceu foi isso. O Brasil, por ser historicamente o melhor do mundo, né na evolução, foi acabando assim, achando que não precisava estudar, achando que não precisava evoluir mais, achando que sempre ia acontecer isso, e o, o europeu foi ao contrário, né, nós estamos atrás, nós precisamos fazer alguma coisa, e começaram a, a ir para cima, vamos botar assim, é, até que ele foi a... 7 a 1,
0: é, né? então... Meu Deus do céu. Vai Exato. estar na memória da, do. Infeliz, uma memória infeliz, né? É, é legal você ter falado isso. Fazer uhum. Um
2: comentário rápido aqui de 7x1. Sim, não. Com se você lembrar do jogo em si, o Brasil até os 10, 12 minutos, eu não lembro quando foi o primeiro gol. Até o primeiro gol da Alemanha, o Brasil jogava melhor o jogo. Uhum. O que aconteceu foi que o Brasil tomou o gol e simplesmente, o primeiro gol e simplesmente o Brasil apagou. Apagou em 9 minutos. Mas eu tomou 4 tô... gols. Tomou o primeiro, primeiro, aí passou uns 8, 10 minutos e tomou 9 gols. Entre os 20 29, mas tomou 4 gols, cara. O time do hotel eu... azul, literalmente, entendeu? Eu... É. Literalmente.
0: Cara, era bom que é, se pudesse reiniciar, porque, cara, aquilo ali foi triste. Eu, eu lembro que eu fui no banheiro no primeiro gol quando voltei já tava gritando gol aí eu saí, quando voltei já era outro gol virou uma pavinha é, é legal você falar eu nunca tinha parado para pensar E realmente aconteceu isso com o Brasil mas ser uma superpotência onde que se pegou aí, vamos colocar assim uma síndrome do do, do, do nosso querido Romário é tipo assim eu não preciso treinar, eu sou bom ah, eu não, não vou precisar disso e, e, e quem tá fazendo escola com tudo isso é o futebol na minha, né, na minha, na, na minha opinião é o futebol alemão, cara. Chegou ali com toda essa, essa porrada na nossa cara aí e fez acontecer. Não é à toa que o Tite foi estudar lá na Europa. E é um cara que, pô, ele teve essa visão. Se todos tivessem essa visão, o Augusto, que você está falando, a gente teria uma qualidade muito maior no, no, no futebol nacional. Com certeza. É. É, mas, enfim, vamos torcer para que, que essa que volte, né, esse brilho nacional aí e, e, e você, Cleison? você concorda com o que foi dito até agora discorda, e aí, cara?
3: Então, cara eu concordo plenamente com o que os dois com o que o Dagner e o Augusto falaram, né? uhum. eu acompanhei né, muito pouco, né, o futebol dos anos 80 e 90 mas como meu pai gosta muito de futebol, então ele me falou bastante sobre sobre, sobre esses anos, né e naqueles uhum. anos as coisas eram muito diferentes como o Dagner falou a tecnologia evoluiu muito mas naquela época é, o Brasil era respeitado né uhum. é, a seleção do Tostão do, do se não me engano foi 77 né a seleção de 77 72 era uma baita seleção uma seleção brasileira uhum. que praticamente era imbatível né então, meu pai contou Sim. bastante sobre isso e eu acompanhei a, a eu estou acompanhando futebol desde os anos 2000 né? então é, eu vi bastante coisa assim. é, o Brasil uhum. sempre foi uma referência, mas ultimamente realmente a Europa está tomando conta né? é, tem coisas que o, o europeu ele copiou do Brasil a, nesses anos 80, 90 e está tá até hoje botando em prática né? por exemplo, uhum. formações é, por exemplo a Alemanha, vamos falar dela é, o toque uhum. de bola da Alemanha a agressividade o Bayern de Munique fazendo 8 no Barcelona a, seleção, a Alemanha fazendo 7 a 1 no Brasil uhum. então são coisas que o Brasil já fazia naquela época uhum. é, e <risos> eles estão colocando em prática até hoje e a gente parou no tempo né? então é Sim, algo que a gente bom. precisa realmente se ver, né? começar tudo do zero porque uhum. senão a gente vai acabar sendo engolido pela Europa de novo a gente nunca mais vai ganhar o Copa do Mundo se depender só do Neymar, é, é, vai ser complicado, né? Porque Sim. jogar contra 11 já é difícil. É...
0: Uhum.
3: E a gente precisa fazer craque, né? Tem uma, uma geração é, nova aí, mas não sei, cara. É, as convocações também têm sido bastante complicadas. A gente precisa realmente sentar, conversar, se reinventar, tanto no campo quanto também nos bastidores, né? Que é algo lamentável. Mas a gente precisa ver, cara, porque final a gente vai ficar parado no tempo enquanto os outros vão começar a caminhar cada vez mais.
0: Verdade, cara, finíssimo aqui os pontos difíceis de vocês. São finíssimos mesmo, porque tipo, é de quem, de quem curte mesmo, que gosta da parada. E Eu analisando assim como, né, cara, como um cara comum, um cara que não gosta. Eu, eu tenho meu time ali, mas sabe. Eu sou aquele cara assíduo ali no, 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 nesse quesito. Mas, cara, querendo ou não, o futebol ele é uma, uma paixão forte. Né? A maioria, assim, uma esmagadora maioria né, da população brasileira gosta de futebol, acompanha futebol, assiste futebol. Cara, então não seria tipo, viável cara, os caras pararem e pensarem um pouco nessa galera que gosta tanto de Ali, é, perde tempo ali em, em acompanhar em, em saber do, 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 do jogo enfim, é complicado é um assunto muito delicado mas sim, infelizmente todos, todos os comentários aqui é, é, penderam para que realmente existe uma, uma fraqueza né, que se deixou instaurar o futebol nacional enfim, está aí trazendo seus frutos, e não são frutos bons, né, e também, eu não sei, mas a, a, às vezes, aí entra no que o Clayson falou, que a parte não visível, né, que a gente tem acesso ao nosso clube, ao jogo, até uma certa parte, mas é questão de coordenação, questão da, da, da presidência, isso afeta muito o, o, o o time afeta muito a, a, O esqueleto ali né? O corpo, a estrutura Do futebol Em campo? Você acha Que sim, o, o, o Augusto?
2: Oi, eu acho Que sim, assim, a estrutura A primeira a gente tentar, assim, evoluir A primeira coisa é mudar, mudar A estrutura, assim Cara uhum. é, Eleição no Vasco Vai ser mês que vem, ok Cara, eu tenho nove candidatos Para presidente do Vasco Você acha que nove candidatos querem fazer o Vasco melhor? Você acha que algum candidato Desse não quer Ganhar uma graninha? Entendeu? Uhum. Vou pegar a eleição do São Paulo Que vai ter aí próximo, do, a do Santos também São dois, três candidatos Quatro no máximo, estourando Mas a maioria é três Entendeu? Porque é uma união o, o, uhum. o, o Vasco é uma bagunça Você vê o Cruzeiro mesmo Aconteceu aí a mágica uhum. de afeta o time em campo. O cara não recebeu o salário, por mais que o cara ganhe um milhão de reais por mês, que se o cara ficar dois anos sem receber, o cara vai se manter, cara, é um trabalho dele. Acho que o preço está elevado demais, dependendo do jogador. Uhum. Mas é o trabalho dele, como ele trabalha, ele tem um dia de receber. E tem, e tem um jeito de ficar descontente. Existem uhum. os profissionais que tentam assim, botar isso de lado, entendeu? Tem muito, Mas, assim, se o time não, não comprar essa ideia todo junto e não tentar e tentar ficar o máximo externo disso, assim, tentando ficar externo disso, tentando ser profissional, já afeta. Agora, mas você imagina se o cara não tem cabeça, se o cara não tá nem aí pra isso, pro clube, se hum. tá preocupado em receber. Afeta e afeta, afeta muito, cara, muito.
0: Olha, eu, eu, eu concordo, cara. Porque, assim, a gente vai sempre cobrar, né? Mas a gente meio não, não, que não, não sabe o que acontece ali em off, né? É, é complicado, cara. É, é, é triste, é triste. E, e, e você, Dagner? Você tem esse mesmo ponto de vista? E aí? O que você pensa sobre, sobre isso?
1: Ah, com certeza. Afeta, afeta e muito, né? A estrutura, toda espinha dorsal do time... É afetada assim, se não tem um trabalho entre é, todos os setores né, do time. Uhum. Tanto, ou, eu vejo pelo, pelo Corinthians mesmo, hoje é um time que tem um, um presidente que fez uma coisa boa, que foi a compra do Name Rights, mas é um presidente que está meio perdido, principalmente pelo é, pela eleição que vai ter e isso acaba afetando todo o time, não todo é, não consegue contratar técnico é, o time fica totalmente é, irreconhecível é, e, e também até pegando um ponto aí do que o Augusto falou essa parte de salário né? hoje o Brasil sofre muito com isso, até pelo problema que a gente foi atingido pela pandemia né? uhum. e eu acredito muito que isso afeta e muito uhum. o time dentro de campo é, eu acho que o, o, o lado financeiro da coisa complica demais uhum.
0: entendo é, é cara futebol aí a gente vai entrar eu vou esperar a opinião aqui do Cleison, mas a gente vai entrar agora você falando sobre isso que não não, não o, o que norteia hoje o futebol na verdade sempre né que não não tem a parte de dinheiro né a parte monetária e da coisa aí a gente, eu vou esperar aqui a, a opinião do Cleison, a gente vai entrar que eu vou ser um pouco mais simples aí no que eu vou falar Cleison, você concorda aí com com, com Augusto com Dagner se discorda vamos lá dê sua opinião aí cara
3: não eles foram perfeitos no, no ponto de vista Sim. deles é, a gente pode ver que muitos times aí acabam se perdendo no caminho por causa de, de dívidas de, de coisas erradas dos bastidores né um Sim. exemplo muito é, atual é o cruzeiro né que sofreu bastante com isso caiu para a série B, Tá sofrendo uhum. na série B, teve que montar um time totalmente novo com jogadores da base, né? Porque não tinha dinheiro para contratações. É, então, o, a história do futebol brasileiro não é essa, né? Ultimamente tá sendo, Sim. mas uhum. muitos times ainda vão se perder no um caminho se continuar dessa maneira. Eu vou falar do, do Corinthians porque as eleições é agora em novembro, né? Uhum. E todos os candidatos, sem exceção nenhuma todos os candidatos têm alguma têm alguma sujeira por trás do currículo de cada um, né uhum. então assim, a gente não tem um candidato que a gente olhe e fale que ele vai resolver a situação é, uhum. os que são dessa que tem um currículo limpo, que são são pessoas pelo menos nos bastidores do bem eles acabam se aliando a pessoas que têm esse currículo sujo então assim, é, se continuar dessa maneira, nunca vai acabar, né essa uhum. sujeira então, é, sim, afeta muito Dentro do campo é, Muitos times vão, vão se perder Como eu havia dito é, Não só em salários né cara Mas, por exemplo, a vida do treinador Também é dificultosa é, uhum. Muitas coisas podem acontecer Que influenciam a escolha Do treinador, que a gente sabe que acontece uhum. é, Então, assim A sujeira não é Não começa é, Lá de baixo, né? Começa lá de cima Então, assim é, é algo que precisa ser revisto, mas é realmente isso, afeta bastante. O Corinthians está indo no mesmo caminho também, como o Vasco já sofreu com isso também. É, então a gente, a gente vê que, que influencia bastante.
0: Sim, tá. Aí você falando isso, né, é porque, tipo, junta uma série de coisas, tá? entra esse quesito corrupção, querendo ou não tem todo é uma realidade ir a gente enxergar ou não é triste é é dolorido é mas existe a gente sabe que existe um algo de, de podre aí entra também a pressão da torcida que cara é, tá acontecendo uma coisa em, em off mas aí a torcida às vezes pode é, pegar aquilo aquela informação é, é, e não não conseguir é, Digerir aquela informação e transformar aquele caos em um caos ao quadrado, aí entra essa <risos> série de complicação, Aí a vida do, como você falou, e é, é legal entrar nesse ponto, a, a vida do treinador, ela começa a, a de ruim, aí a pior. Cara, porque você imagina, né? A gente, eu, 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 sou, eu sou, eu sou, eu torço pro Palmeiras, né? eu não sou aquele cara fanático, né? eu nunca fui, enfim. Cara, teve torcedores batendo no jogador, cara. isso vai mudar o quê? A torcida encheu. Cara, beleza, você tá com raiva? Tá, beleza. Só que cara, vai mudar o quê? Você só vai piorar a situação. Só vai, né, prejudicar mais ainda um time que, infelizmente. Cara, tá. Né? Aí a Mercedes também.
3: É, a então... torcida do Corinthians foi no aeroporto nesses né, dias aí para bater nos jogadores. Uhum e o presidente no meio e eles não fizeram nada não que teria que ser feito alguma coisa né uhum. isso é isso nunca nunca poderia ter acontecido mas uhum. os jogadores eles passando os torcedores amendrontando, né isso não resolve nada não, né? pode ver não que não o Corinthians está perdendo nada. jogos está empatando não resolveu nada
0: a gente a gente assim a gente entende o lado torcedor né porque é, realmente é muito ruim é, a gente sabe que muitas vezes os jogadores né, como Augusto disse recebem fortunas né, que são salários aí, cara, invejáveis e às vezes não apresenta algo de concreto né. um exemplo é o não, não, time né, é o Palmeiras aí paga é, salários absurdos para marionetes marionetes não, nem isso Pelo menos marionetes mexem A manequins dentro de campo enfim, é, é complicado Aí você, você tocou num ponto aqui, que Eu achei legal. Foi a parte de, 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 dessa parte de, das pessoas estarem focadas realmente na, numa, na, no, no, time, enfim. Mas por um outro lado, a gente vê pessoas que estão ali pelo fato do dinheiro, pela, pela questão do, do, do marketing, enfim. Às vezes nem é o time mesmo que interessa para a pessoa. Para vocês, hoje, hoje, falta paixão, desde a parte administrativa até a parte e a principal do campo, quero começar aqui com o Dagner.
1: Bom, é... eu tenho uma, uma visão um pouco, é, talvez, ácida nesse sentido, porque... Uhum. Cara, eu acho que quando você.. É, um, é, um, é igual nesse caso que o Cleisson estava falando, que os jogadores é, tiveram até um ataque aí né, no aeroporto e tal. Eu acho que quando você fala que isso é uma paixão, esse lado torcedor é uma paixão, eu acho totalmente errado. Porque, uhum. cara, tem pessoas que acham que é o certo fazer isso. Eu jamais concordaria com uma coisa dessa. Primeiramente, são profissionais, é, eles ganham para fazer aquilo, né? Uhum. E, e pela pergunta que você fez aí sobre administração e paixão, vê, já vi, já vi dirigentes que são realmente apaixonados pelo time que está que fazendo administração e outros que nem tanto, né? Uhum outros que só pensa nessa parte financeira mesmo é principalmente eu falo isso aqui no Brasil lá na, uhum. na Europa por exemplo é às vezes o uma pessoa de fora da Ásia por exemplo compra o time ou seja é uma paixão é é financeiro mas é uma paixão também é, por essa coisa chamada futebol, uhum. Mais do que o próprio time às vezes. Uhum. E aqui não. Aqui a gente tem essa dificuldade, vamos dizer assim. Eu acho que existem torcedores apaixonados, mas para mim paixão é até o momento que você pode reclamar do seu time. Mas a partir do momento que você parte para violência, para mim ali acaba a sua paixão. E dependendo do que você fizer, pode Pra mim, na minha visão Poderia Entendi. ser até preso por isso É,
0: porque, cara É complicado, né Você perde a razão ali. Você tinha, você tinha é, Razão Passou, né Isso aí, cara Passou da, da, só da reclamação Foi pra, pra esse aspecto físico aí Já não é legal, não é bacana Envolve terceiros e, Enfim é complicado, cara. E, e você, Clíncio? Você tem esse, 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 esse mesmo pensamento, esse mesmo ponto de vista sobre isso?
3: Então, é, referente à sua pergunta, administração e paixão, eu acho uhum. que não tem muita coisa a ver, porque a gente já viu dirigentes uhum. que torcem para o time que eles trabalham é, uhum. e não deu resultado nenhum, né? Por exemplo, o Raí foi ídolo do São Paulo e lá até hoje sendo escorraçado, o Dinamite foi uhum. presidente do Vasco, é, a, o nosso lateral direito campeão de Libertadores Mundial do Corinthians foi dirigente também, então assim, é, pode ter é, a competência também né, de dar certo, aí a competência uhum. dele, mas eu acho que o cara torcer para o time, comandar o time sendo dirigente, sendo alguma coisa do clube, eu acho que é, só por, por ele ser ídolo não influencia uhum. muita coisa é, mas eu acho que quando o cara tem competência, quando ele, por exemplo, para de jogar é ídolo do clube, para de jogar e vai estudar para ser alguma coisa no clube, aí sim uhum. ele pode ter, ter, essa, ter essa, essa competência mas assim é, a administração no geral ela precisa não só dos ídolos como de pessoas qualificadas também, né? Uhum. então eu acho que como o Dagner falou eu discordo um pouco da opinião dele quando ele fala que o cara compra o clube ele deu um exemplo da Ásia, compra o clube e tem paixão um, um cara da Ásia compra o clube da Europa e ele tem paixão pelo clube tem um amor, né? Eu, eu, uhum. eu, eu discordo um pouco porque eu acho eu acredito que ele só tá pensando no lucro que ele vai ter futuramente né por exemplo uhum. é, um quando o pessoal compra algum, algum clube dos Estados Unidos, é, eles vão pensar no lucro, né? Eles contratam uhum. jogadores de topo para tentar fazer o time ser campeão e, e pensar nesse lucro que ele vai ter futuramente, né? Então esse é, esse uhum. é algo bastante expansivo de opiniões, mas eu uhum. acho, eu acredito que, que seja isso. Então, o cara pensa uhum. somente no lucro, é, muito pouco. Ele sabe sobre o clube. Se você perguntar para ele alguma coisa sobre o clube em si eu acredito que ele não vai saber é porque ele só está pensando realmente no, no lucro que ele vai ter futuramente
0: uhum. é, é porque realmente entre esse, esse conflito né, de paixão e, e aptidão a, a fazer algo a superdosagem de paixão eu, eu acredito também que atrapalhe sim, né, nesse quesito aí porque muitas vezes a gente pensando apaixonado esquece da realidade né? é legal, um ponto de vista legal Concordo também, apesar de que. Mas eu concordo, sim. É... Mas isso é bom, isso é bom, a gente ter essa diversidade aqui de ideias. E, e, e você, Augusto? Você, você acha que sim, acha que não? E eu aí?
2: Concordo um pouco com os dois, assim. Eu sou mais na linha, uhum. linha do Play, mas vou falar um pouco sobre do que eles falaram. Uhum. Ele falou a questão do Raí não tá se dando bem no São Paulo, assim, eu acho que muito pouco tempo, hoje em dia é papum, quer botar o cara que é resultado não deixa não deixa o cara ter uma, duas temporadas para se adaptar você vê o futebol europeu, técnico, dirigente os caras não trocam o cara no meio do caminho os caras não trocam só ao fim da temporada né, então eu acho que ele tem chance sim, acho que esse é um daqueles primeiros passos Manter, manter o Fernando Diniz, que o meu raiz tá, tá batendo no peito e tá mantendo. Manter o raiz é o primeiro passo para aquela coisa que a gente falando lá no começo sobre é, a evolução do futebol brasileiro, né? Em si. É, agora, quanto à paixão, acho assim, é muito complicado, né? Vou falar um pouco do que o que citou sobre comprar um clube. O dono do Arsenal agora que ele tá fazendo algum investimento no clube assim, mais pesado o dono do Arsenal simplesmente comprou, comprou o clube A Arsenal é um time muito imponente na, na Inglaterra e simplesmente o que ele faz é tirar dinheiro do clube enquanto tá, aquele, aquele cara que não se, não se preocupa em tentar fazer o, o bem que ele tem ali, né, que é um uhum. patrimônio é valorizar, entendeu? Só, enquanto estiver dando lucro, uhum. ele está tirando o lucro dele, entendeu? é um meio, cara meio que Cague e anda pro futebol ali, né? Não tem uhum. paixão ali, não existe paixão nenhuma. Questão da paixão assim, coisas que atrapalham também. A gente fala assim, quando não, tá quando não tá dando certo, tudo bem. Quando não tá dando certo, atrapalha. Tem um dirigente do São Paulo que foi visto na arquibancada do Palmeiras, com o do Palmeiras. O cara é palmeirense. Entendeu? A ponto de ir pro estádio de futebol. E o cara é uhum. dirigente do São Paulo. Aí tu pensa, pô, nada a ver se o cara for profissional, tá? Tem a rivalidade. Não tem cabimento assim, porque assim. O cara pode ser palmeirense e tal, mas não tem cabimento ele ir pro estádio e tirar foto. Não tem cabimento. É. Assim, entendeu? É uma coisa Sim, que acredite uh -huh. muito. Aí não tá dando certo, a torcida deve criticar, não tá dando certo por causa disso. Você acha é. que um cara desse tá preocupado com o clube São Paulo, clube em si, toda a estrutura que tem. Não tô falando do futebol, não, tá? Porque uhum. todos os times de futebol, a maioria são clubes, né? Uhum. Tá preocupado com o clube, com dinheiro 500, ou tá preocupado com a parte do futebol? Tu acha que numa pauta de reunião, esse cara palmeirense, ele vai estar tá preocupado com o futebol de São Paulo? Ou com outras coisas, entendeu? Ele sendo palmeirense, a ponto de ir pro estádio, o cabelo do Palmeiras. Então. Você tá entendendo? Uhum. É, agora, paixão, um pouco da paixão é, do jogador. É, Zico apaixonado pelo Flamengo, a gente tem certeza disso né Zico não aceitou ser técnico do Flamengo nem dirigente do Flamengo por que, que o Zico não aceitou uhum. ser técnico nem dirigente do Flamengo em entrevista ele disse que não quero manchar minha história no clube tem uma história muito bonita, não quero manchar porque se o cara virar técnico ali e o cara é técnico, tem, tem muita experiência como jogador mas técnico tá é revolucionando ao Japão mas não treinou nenhum clube no Brasil. Acho que ele nem quer treinar nenhum clube no Brasil. Treinaria só o Flamengo. Mas não quer porque o cara sabe que no Brasil não tem como. O cara vai entregar uma temporada ruim, cara. O nego vai esquecer o que ele fez na década de 80 Sim. pelo Flamengo. Você tá entendendo? Vão lembrar do Zico de 2000 e pouco, 2030, 20, que rebaixou o Flamengo, sei lá. Que ficou no meio da tabela o Flamengo. Entendeu? Que uhum. perdeu quatro jogos seguidos. Aí é, é isso que fica. Agora é a questão da paixão assim. Quando os jogadores têm paixão pelo clube, que é mais difícil assim hoje uhum. em dia, paixão é mais difícil né? É mais assim de, de jogador. Tem claro que tem. Tu pega um cara da base do time, porra. O cara às vezes cresceu no time desde 5 anos de idade jogando todo time. Tá com 20 anos tá jogando no time. Então, uhum. se tu falar que, fala que ele não tem um carinho pelo clube, ele vai estar tá mentindo. entendeu? Ele tem um carinho pelo clube, uhum. entendeu. Agora, uhum. é mais questão do profissionalismo do que da paixão, né? Você vê o, o Bale no Real Madrid, né? que uhum. <risos> Acho que, é que todo mundo viu, né? Fica brincando no banco. Ficava... Não tava nem aí. A gente não sabe o que, que houve Bale e Zidane, né? É, e, uhum. e por que ele não quis sair? Tu acha que se ele fosse profissional, ele pegava, não, quero jogar bola, vou sair. Não, ele não quer sair porque quê? uma baba no... Ganhava uma... Saiu agora, né? Ganhava uma baba no Real Madrid... E falou, não, só vou sair, só vou sair antes do proto acabar se vocês não pagarem tudo. Porque não queria deixar de ganhar o dinheiro que ele ganhava. Ele tava preocupado em jogar futebol? Ele tava preocupado com paixão? Ele tava preocupado com o dinheiro que ele recebia. Aí chegou agora o. O Tottenham, né? Pegou ele por empréstimo, se eu não me engano. E vai pagar os salários todos. Então, entendeu? Vai continuar recebendo o que recebia. Mudou uhum. de clube, vai jogar. Ok. Mas faltou muito profissionalismo, paixão não tem aí, né? É, tá faltando demais. Acho que uhum. paixão na administração, como o Clay disse, não necessariamente tem de dar errado. Assim, tende a dar errado, né? Mas não necessariamente vai dar errado, entendeu? Porque às vezes o cara apaixonado pelo clube, ele pode sim ter decisões erradas se ele não for um bom administrador. Porque paixão não ganha jogo, sim. ganha uma boa administração, né? Claro, jogadores, tal, jogador unido e tal. É, dois times, vou dar dois exemplos aqui. Cruzeiro, péssima administração. Aconteceu o que aconteceu, uma administração horrível, onde o cara tava preocupado com o clube. Não, o cara estava preocupado em, de alguma forma, mamar um dinheiro. Porque os caras estavam ali, que foram escorraçados do clube, pelo bem do futebol brasileiro, eles foram escorraçados do clube. Cara, Sim. eles estavam roubando muito o Cruzeiro. E eles iam pegar um empréstimo de 300 milhões. Cruzeiro tá, tem uma dívida de 700 milhões agora, a dívida do Cruzeiro podia estar em 1 bilhão agora, porque eles vão pegar 300 milhões com o empréstimo quase tudo certo quanto dinheiro eles, eles não iam pegar daí? estão saindo do clube já final de, de, de gestão, entendeu? iam pegar emprestado, não pegaram porque houve a matéria do Fantástico lá, a investigação entendeu? e aí esse empréstimo foi, foi travado, entendeu? mas o empréstimo já estava aprovado, mas foi travado Entendeu então? Tu vê, agora tu vê a questão e os jogadores não compraram a causa, né? Os jogadores, uhum. não compraram a causa nenhuma. Até acho que eu tô me desviando do assunto, mas é porque eu gosto muito de falar disso. Não, que não, para parar por aqui. Tô me desviando muito do assunto. Não, não. É assim, não. não, é entendo. porque uma,
0: se você olhar bem, uma coisa a outra. uma coisa é. isso é verdade. Um Olha só. É interligados, um pouco interligado. Tem uma coisa aqui, aí,
2: rapidinho, tem uma coisa aqui que ela combina com essa coisa da paixão. O Rogério Zanin chegou no Cruzeiro, tinha tudo que fazer uma coisa boa, um, um, uma temporada boa, né? Livrar o Cruzeiro. Uhum. Sabe, sabe por que eu, o Rogério saiu cedo? Falará ah, o Thiago Neves mandando no clube. E foi isso, o Rogério Senna chegou ali, ele viu jogadores que ele queria trabalhar, ele viu quem era profissional, ele viu quem não era profissional, e ele deu os nomes. Uhum. Ele falou, não quero Edilson, não quero Thiago Neves, não quero Dedé, não quero Robinho. E mais alguns nomes, uns 5, seis nomes. E tu vê esse, esse, esses nomes, cara, cara, eram os nomes de peso do, 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 cruzeiro, do cruzeiro, entendeu? A ideia tá machucado, não tava jogando, e o resto, ver vê Thiago Neves profissionalismo nenhum, né? Nenhum, né? E aí ah, rolou a panela do Thiago Neves, né? Jogadores que eram ali, o Rogério caiu. E, e isso é, é. combinou do rebaixamento do, do Cruzeiro. Cruzeiro não tinha time pra cair, Cruzeiro tinha um elenco pra ficar, para ficar em. Cara, até entre os seis, o Cruzeiro tinha time pra ficar. Uhum. Entendeu? E o cruzeiro foi rebaixado. Entendeu? É. Uma administração, agora tem uma administração ruim, né? Que influencia muito, que gera salários atrasados, gera tudo. E o cara que não quer abraçar aquilo. O cara que não vê a uhum. administração ruim, vê os caras não tentando fazer porcaria nenhuma. O cara desanima no campo e não entrega tudo que ele pode entregar. E acontece isso uhum. aí.
0: Porque, é complicado, complicadíssimo cara. E assim Eu entendo você ter entrado né, Nesses assuntos, porque realmente cara, é, é, é cruel, e uma coisa realmente Liga a outra Dagner, você ia, você ia começar aí Falando alguma ah, tá. coisa
1: Eu só queria fazer Uma ressalva, que eu acho que eu falei Errado ali hum. é, Quando eu tava falando sobre Quando um, um árabe Por exemplo, compra um time é, De futebol Uhum. A paixão dele é pelo lado do futebol e não do time, desculpa, eu acabei uhum. errando, do futebol e do da parte financeira, uhum. porque, querendo ou não, futebol é uma coisa que rende muito, muito sim, dinheiro, sim, né? sim. principalmente na parte ali é, da Europa, que tem grandes jogadores, então eu acabei errando, eu acho que na hora que eu tava falando, e peço desculpas aí, até o Clay corrigiu, eu nem tinha anotado, e até peço um agradecimento a ele por ter me lembrado disso aí.
0: Maravilha, maravilha. Viu aí, é, você
3: maravilha. viu? Maravilha.
0: Agora, agora lá, hein? Vamos lá. É, é sempre bom ter avanços aí, é, em todos os meios. Né? Qualquer tipo de avanço, seja ele na, na tecnologia, na, na lógica da coisa, enfim. Mas um, um, um avanço aí que veio e que, que, cara, deu o que falar e até hoje dá muito o que falar. Eu, no meu, eu não gosto, no meu ponto de vista. Acho sim que o futebol ele tem a sua malícia e, se tem malícia, é para ser usado. O que, que vocês acham? o nosso querido amigo Vara, começando aí com o nosso querido e ilustre Dagner o que você acha, Dagner, desse Vara aí?
1: Cara, a gente, é, a gente tinha comentado isso, né, de manhã e, e sincero, eu acho que tudo aquilo que proporciona justiça é bom para mim é bom. Uhum. O VAR, ele tem algumas coisas que eu não gosto dele, tem coisas uhum. que principalmente aqui no Brasil, eu vejo lá na Europa não vejo nenhum tipo de problema com o VAR, vejo que ele uhum. funciona de uma maneira boa, perfeita, de forma agradável. No uhum. Brasil não é assim. O Brasil tá tendo dificuldade, os árbitros às vezes demoram 3, 4, 5 minutos para um lance simples, mas eu uhum. acredito em muito inovar, é, acho que isso deveria ter, assim, claro que a tecnologia veio durante os anos, mas eu acho que isso deveria ter existido muito tempo antes, eu inclusive, caminhar. inclusive... É, faço até umas ressalvas. Assim, é, uhum. Eu acho que quando tem a, a, a participação do VAR em uma partida, eu acho que deveria ser parado o tempo. Para uhum. não, não ter tipo, um, um. Porque você sabe que, como você tava falando, da malícia do jogador. Né? Uhum. E o jogador, ele, o brasileiro, o argentino, principalmente aqui da, da Meu,
0: América do Sul. Ai, tá.
1: Eles cavam falta, eles é, param muito tempo, principalmente quando estão na frente do placar. A famosa catimba, né? Então, exatamente. E com o VAR isso piorou ainda mais. O uhum. jogo ficou mais travado, o tempo passa muito mais rápido, às vezes a gente nem vê. Uhum. Então, para mim, foi bom. Para mim, o VAR é ótimo. Eu uhum. acho que deveria ter. Só que no Brasil. Ainda assim, é mal utilizado. Uhum. Essa ah, é a minha visão.
0: Então, legal. Eu vou abrir aqui rapidinho, gente. Vou abrir aqui um, um parêntese aqui sobre o que eu acho. Eu achei legal, Dagner, você ter, ter, ter usado o exemplo da Europa, né? Que a gente já viu uma questão regional, né? E aqui, infelizmente, eu não sei. Mas se, se a gente pegar, igual você disse, né? É uma ferramenta muito boa na questão de justiça? É. Com certeza. Com certeza. Ela vai trazer à luz o que está até então oculto, né? Mas, enfim, o problema é quando a gente tem uma interpretação final de, uma, de, um, de, um, de um cara que muitas vezes ele pode tá estar tá usando de, 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 de trapaça. Ele vai estar tá podendo ali usar... A... Com certeza ele tem um time e muitas vezes ele vai, querendo ele vai beneficiar... É... O seu time ali, né? Isso a gente já viu aí muito tempo atrás, aí num jogo. Eu não vou comentar aqui, é, vamos lá, né? O um jogo do Flamengo, aí que sobre o, contra o Atlético Mineiro, que é um dos jogos mais polêmicos do mundo, polêmico. Né? Juiz lá que muito polêmico. Cara. Muito, eu não vou entrar no mérito do time, o time é muito bom, legal, nossa, que bacana, mas enfim, ficou na história. E, e é realmente um jogo tomado de polêmicas. Agora, vamos lá. Se a gente. Vamos usar até um outro esporte aqui como, como parâmetro: o futebol americano. Você lembra, Dagner, né? quando a gente jogava, quando a gente até acompanhava, jogava no videogame? Sempre teve aquele juiz com, com a câmera ali, voltava o lance. E o futebol, ele não, nunca teve isso, ele não acompanhou isso. Então. O VAR, ele não é natural no futebol. A tá por agora. Na hora ele vai se tornar. Mas, assim, no exato momento ele está trazendo, pelo menos no Brasil, está trazendo uma certa confiança. Agora, como você disse, quando você usa um meio de justiça que realmente funciona, que ela, ela é a partidária, vamos colocar assim, funciona, é legal. Mas, né, cara, que eu, que eu, a catimba do futebol, eu não posso mentir, cara, é uma coisa assim, por mais que dê muita raiva, é uma coisa assim que eu acho que, pô, é complicado, é complicado. Daí, mano pra manga esse, pra manga esse assunto, né? né? Dagner, você quer fazer mais alguma, algum comentário? É, enfim...
1: Ah, eu acho que é só só para finalizar a parte uhum. do var aí. Sim. Eu acho que o Brasil, como eu falei, eu acho que tem que ser paralisado quando uhum. for, for utilizado a tecnologia. É uma boa, né? uhum, Com certeza. E até lembrando aí de alguns jogos lá do passado, né? Uhum. O gol do Maradona, por exemplo, Nossa, de mão teria cara. sido do lado, né? <risos> e aí teria dificultado e muita. Uhum. É... A vida da Argentina. Então... Sim, eu,
0: cara, posso falar? eu ia amar, cara, eu ia adorar isso aí. Eu ia assim, então... soltar fogos.
1: Então, acho que é isso. Acho que veio uhum. o VAR, na minha visão, veio para ajudar.
0: Legal, legal. É um, é um ponto de vista perfeito, legal, gostei. E você, Augusto? Concorda? O que, que você acha dessa tecnologia?
2: Concordo na parte que ele diz, VAR veio para ajudar, gosto do VAR, uhum. acho que tem que ficar, entendeu? Só que o, o problema do VAR é assim, a primeira regra do VAR é, se o lance é interpretativo do árbitro, o VAR não pode se meter. E no então, Brasil, a gente é. vê
0: uhum.
2: o, o, o VAR se metendo muito em lance interpretativo, entendeu? O VAR uhum. só é para se meter em lance claro. É impedimento ou não é impedimento? Uhum. O cara empurrou, é. o cara meteu a mão uhum. na bola. Pô, eu acho que foi, mas pode não ter sido. E o Var se intromete nesse tipo de lance. Um tipo de lance que o arpe, um arco daria alguma coisa e o outro arco poderia tá dar outra. Entendeu? Então, uhum. assim, tu vê na Europa um lance resolvido, Alemanha e Inglaterra principalmente, um lance, uhum. um lance que no Brasil, o mesmo lance no Brasil, se resolve em 4 ou 5 minutos, na Europa se resolve em 40 segundos. Um
1: minuto.
2: Você entendendo? Você perde a dinâmica do jogo. Você tá aqui o, o uhum. Flamengo Santos. Flamengo Santos, que o Flamengo venceu o jogo. Não tô falando que o Flamengo foi beneficiado, não. Tá? Só que eu tô falando um Santos colocando pressão em cima do Flamengo o jogo todo, né? E tem dois gols anulados, bem anulados. Tá? Os dois uhum. gols foram bem anulados. Agora anulados, claro, no replay eu vi que os dois gols estavam anulados em questão de 30 segundos, 30 segundos. Uhum. mas o juiz e, e o árbitro de vídeo precisaram levar 3, 4 minutos em cada lance para poder decidir isso entendeu? Uhum. O primeiro lance foi uma bola que foi pro gol numa falta do Marinho o cara, o, eu esqueci o nome dele agora, acho que era o Pituca, não lembro Jobson foi na bola, o Jobson, foi na bola e ele não tocou na bola, mas ele atrapalha uhum. o movimento do Diego do Diego, Diego, esqueci o nome do goleiro agora só mesmo, Diego Alves ele atrapalhou o movimento, foi um impedimento
3: uhum.
2: aí a questão que tava, tava que o, o goleiro fica esperando se o jogador vai cabecear ou não vai tomar o movimento, fazer a motivação dele entendeu? Uhum. você vê um lance desse, é claro, mas aí o, o o VAR tem que chamar o árbitro pra quê? Olha só, nós estamos vendo aqui que ele interferiu. Aí o árbitro Sim. tem que ficar lá pensando, hum, será que ele interferiu mesmo? Aí fica três, quatro minutos, aí ver o vídeo em, em normal, e ver o vídeo em câmera lenta. Analisar o vídeo em câmera lenta, se você vê uma, uma, o cara analisando os vídeos, e só tiver muito câmera lenta, você pode ter certeza que ele vai marcar a pena, não tiver marcar o que não tiver que marcar, ele vai marcar. Porque em câmera bom mole, mas o cara tem que ver ali no que houve no, no real, entendeu? No, na real do jogo. Aí, Então, vamos botar assim, primeiro ponto, que eu vi um comentário, assisti alguns canais de YouTube na internet, né? Uhum. Do YouTube, né? Falando de futebol, e assim, primeira coisa, então, para funcionar assim direito aqui, pelo menos no Brasil, tem que acabar lance interpretativo. Cara, o é ou não é? Ah, mas tem N lances que podem ser interpretativos uhum. de formas diferentes... Vamos pegar e vamos padronizar, de algum certo. Então, cara, que ele, uhum. que nem fizeram com a mão. Cara, mão, eu, assim, tem muito mais pênalti hoje em dia. Concordo. Mão na bola dentro da área, hoje em dia, se o cara não tá com a mão coladinha no corpo, é pênalti. Acabou, não, não tem uhum. essa. Se ele teve a intenção de tocar na bola, se ele não teve a intenção. O cara tá na área, e o braço dele tá aberto. O maluco deu uma bola batendo no braço dele, cara, ele não teve intenção de tocar na bola, mas você concorda que ele tá com o braço esticado que deveria estar junto ao corpo? e a bola gol, uhum. concorda, adorei essa regra nova. Agora, é que nem o cara, o cara dá um carrinho às vezes, né? Tá se expondo, uhum. apoiou o braço na mão, a bola bateu no braço dele, pênalti também, sabe por quê? Porque o cara, se, quando uma vez que ele deu o carrinho, ele se expôs, sabia que a bola poderia bater na mão dele. Então, pênalti, uhum. antigamente não era pênalti, e hoje é. Então, assim... Eu acho que o que atrapalha no VAR é a questão de lances interpretativos Sim. serem ser o, o VAR atuar. Entendeu? O lance interpretativo, uh -huh. a carícia dele, deixa de jogar a jogada passar, entendeu? Porque aí porque eu, eu falo essa questão porque você já viu questão de lance de VAR, mesmo tipo de lance assim, mais ou menos parecido. Num, num, num jogo ser uma coisa e no outro jogo ser outra coisa. Por quê? Porque uhum. os, os dois juízes interpretaram os lances de forma diferente. Mas Sim. por que não tem essa padronização? Por que, que não. Por que, assim, se não tem a padronização, por que chamou o VAR? Se é o juiz que vai decidir, por que, que não deixa o juiz decidir no campo ali o que ele viu? Entendeu? Aquela coisa uhum. assim que eu vinha e os comentaristas, principalmente da, principalmente da Globo, falando no começo, que era o seguinte: é, lance interpretativo pergunta pro árbitro, o que que tu viu? Aí o árbitro fala, eu vi um puxão de camisa, mas acho que não foi um puxão de camisa suficiente para tirar o cara do lance. Ok, não uhum. vou chamar, um lance interpretativo. Entendeu? Não é tipo assim, o, cara, o juiz viu esse, pergunta pro cara, se ele viu esse lance, não, olha lá no VAR direitinho, porque acho que esse puxão de camisa aí, entendeu? Porque um árbitro interpretou que foi pênalti do VAR e o árbitro do campo interpretou que aquele puxão não foi necessário. E se o juiz pegar e ficar vendo aquele lance na câmera lenta no coisa, ele vai achar que tá certo, que é pênalti, porque o cara do VAR viu primeiro, entendeu? Então, o árbitro Exato. de campo, ele é muito influenciado pelo VAR. Às vezes, sim, ele tá certo, mas ele vai lá do VAR. E isso atrapalha um pouco, uhum. entendeu? Tinha que ser mais, e... tinha que esperar um uhum. pouco mais do futebol europeu. Mais uma vez.
0: <risos> é, entendeu? porque o árbitro, ele tem que ter a voz, assim, final, mas dentro dos parâmetros que você disse. Acho que essa questão do, quando você coloca assim, os dois, no eu acho você dá vazão para muita para muita interpretação, né agora se você tem ali uma, uma listagem do que que vai ser de fato falso, não, aí pô, melhora muito o desempenho aí do, do, uhum. dessa ferramenta então, legal, legal, e, e, e você Cleison, concorda cara, qual, qual, e, e qual é o seu ponto de vista aí
3: sobre essa ferramenta. É o VAR, né, cara? O VAR que veio aí pra, pra atormentar muito a vida de muitos clubes, né? Fazer Sim, a profissão é. de comentarista de arbitragem render mais. <risos> é, então, cara. O VAR é algo complicado de se falar, né? Porque hum. eu concordo que tem que ter o VAR, realmente. Eu acho que o jogo fica mais justo, né? É, ainda bem que meu time nunca ganhou um jogo ou um título roubado. Então a gente não precisa disso. É...
0: <risos> nunca aconteceu.
1: O cara, véio. Ainda bem, né?
3: Ainda bem, né?
1: Ai, é... Melhor comentário da noite.
3: <risos> Mas, como eu falei, é algo justo, realmente. É, muitos muitos títulos são decididos por causa do VAR muitos uhum. jogos são decididos por causa do VAR e eu que ele tem que ter utilidade mas eu concordo com ter um, um limite de tempo né o tempo tem que parar no caso para poder fazer a análise porque às vezes um lance é muito difícil e o cara tem tempo para analisar né então a gente tem que parar esse tempo para também não prejudicar o adversário é... Eu também implementaria a regra de é, ter desafios, né? No caso, um time ter, sei lá, três desafios por jogo. Acho que ficaria bastante interessante, porque aí o time, é, se percebeu que foi impedimento, ele vai utilizar ou não. Eu acho que ficaria bem legal. Se não me engano, tem isso no tênis, né? Tem no vôlei, se não me engano, oh, tem vôlei. também. Play. É, no vôlei Eu tem. interromper um pouquinho? Mas aí vai contra
2: que a gente tava pensando aqui, rapidinho, tá? Eu já falei muito. A gente vai contra um pouquinho do que eu tava comentando sobre, cara, o futebol é para ser aquele negócio dinâmico, entendeu? Tu vê quando um jogo tem muita falta, que é truncado, que é chato, o futebol é para ser dinâmico. O VAR tem que pegar, tem que funcionar, tem que resolver aquela questão. A ideia é 30 segundos um lance é ok e um minuto e meio, no máximo, um lance é difícil. No máximo, estourando. A qualidade é chegar na, na Europa, que não passa de um minuto um lance difícil. Entendeu? Porque aí você não, 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 não para o jogo, não perde o ritmo. O Santos foi prejudicado no jogo contra o Flamengo porque acabaram com o ritmo dos caras. Esfriaram os caras, entendeu? E aí o Flamengo se aproveitou disso e venceu o jogo. Não que não tivesse elenco para vencer o jogo. Entendeu? Acho Sim. que parar o jogo para pedir tempo, aí é aí. É. Ah, quero ver aquele lance ali. Mas baseado no que eu falei do 30 segundos um minuto por vezes não é nem só pro cara pedir parar o lance o jogo de parar mais tempo que o VAR é complicado entendeu? acho é a ideia que boa estudado, né? acho, acho a ideia boa mas acho que pelo que eu a dinâmica do futebol acho que isso aí não, não encaixa é só isso
3: é eu acho que na Europa iria funcionar melhor do que aqui no Brasil né mas é o que precisa ser estudado mesmo eu acho que o VAR é recente então tem que ter um tempo aí para adaptação, é... mas eu, eu discordo um pouco do, do, do Augusto em, no termo que ele falou de de que toda mão na, na, na área é pênalti, né, cara? Se tem uma coisa que me deixa bravo, cara, é, é o, quando o juiz dá pênalti e a bola toca no braço do cara e o cara tá pulando, tá dando um carrinho. Cara, isso, na minha opinião, cara, isso nunca vai ser pênalti. Porque o cara, o cara precisa do braço para ele pular, precisa do movimento do braço para ele, ele parar de, de escorregar quando ele dá é o carrinho. É, o Corinthians teve esses jogos aí, se não me engano, uns quatro pênaltis, só isso, cara. É, na, tocou no braço do cara, sendo que o cara não teve culpa nenhuma. A bola pulando e o, e o cara cabeceia, a bola pegando na mão dele. Então, assim, é algo que me deixa revoltado mesmo, cara. Revoltado mesmo. Quando, não só contra o meu time, mas contra outros também. Eu acho que pênalti, quando a bola toca no braço, é quando o cara abre o braço, quando o outro vai chutar. Isso sim é pênalti. Mas quando o cara tá dando um carrinho, ou quando ele tá pulando no alto pra cabecear uma bola. Pô, cara, isso me deixa muito bravo, sério. <risos> mas faz parte, né? A regra foi implementada hum. e os jogadores têm que seguir. Mas eu discordo veementemente, assim. Eu fico muito bravo mesmo
0: não é, é, é como né, é como eu disse é muito bom ter essa essa diversidade de porque aí a gente chega. o bom no final é sempre chegar num consenso né? e, e por mais que tem essas né, esses embates no fim também as coisas elas elas meio que se elas se se unem né para um para um fim em comum e é legal, é muito bom ter esses pontos de
3: vida, né? É, eu acho e... que a gente, por isso que a, a gente tá tanto tempo... A gente sim. tá, acho que há 5, 6 anos, assim, no grupo que a gente criou no WhatsApp. É, quando a gente pensa que o grupo vai acabar, o grupo retorna e com opiniões diferentes. Então, é isso legal. que estimula a gente a cada dia sim, mais não. conversar sobre o futebol em si. E ter opiniões distintas, né?
0: Isso, Sim, sim. Porque aí que é... É o bacana, né? Cara? Isso é o que vai dar, dar uma cara nova aí pro eu espero eu. Com né, certeza o futebol. Agora entrando num, num assunto um pouco mais light aí, essa questão do eu nunca joguei, né? O cartola. Mas a impressão que fica é de que vocês realmente são técnicos, né? Tipo, vocês escalam, vocês ganham ponto ali no pelo jogador. Não sei, eu só vi que às vezes com, quando o cara faz um gol na partida os pontos sobem, quando ele toma um cartão faz falta, desce mas a sensação assim a, a como poderia dizer a a, a sensação maior de, 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 disso aí é, é o que? a ansiedade de saber se a escalação está correta se foi bacana se você vai permanecer ali no topo se vai cair como que funciona esse, esse mundo cartola aí? Pode começar aí, Augusto. Opa.
2: Então, cartola, cara, a emoção do cartola faz a gente da felicidade pro pro desespero total, né? Assim, muitos anos jogando cartola, jogo desde que surgiu o cartola desde o primeiro ano, que nunca fiquei um ano sem jogar, né? É, cara, assim, Cartola, minha experiência agora, vejo gente vendo análise, gente fazendo estudo, né? Porque o Cartola é pontuação, gol, chute pra fora, chute na trave, entendeu? Então, assim, estatísticas deveriam contar muito para o Cartola. E, cara, admiro demais, já fiz isso, admiro demais quem faz isso, entendeu? Acho que tá um passo à frente, sim. Mas hoje em dia eu vejo mais assim, a questão de você, se você acompanhar bem, saber quem tá jogando um, um bom futebol, entendeu? O jogador que tá jogando um bom futebol. Às vezes, e quem é bom, o jogador que é bom de cartola, né? Tem isso, tem uma diferença. Uhum. Às vezes o cara. Tu vê o cara, às vezes, não faz nada. Pega o cara às vezes não faz nada em si pro time ali. Mas no cartola, cara. O cara é, era monstro, entendeu? É, tinha uma uhum. roubada, muita roubada de bola, entendeu? É, uhum. Então, você tem que saber avaliar os caras que estão bem no momento e os caras que estão que, que jogando, que estão jogando, é, assim, jogam bem por cartola, pontuação por, por cartola. Você pega hoje o Thiago Galhardo do, do Internacional e, cara, o cara tem... O cara é o artilheiro do campeonato e é o líder de assistência do campeonato. Olhei. É um cara que você escala ele, assim, tendo 90% de certeza que ele vai te entregar um gol, uma assistência, um gol que vale 8 pontos e uhum. assistência que vale 5. Entendeu? Além de sinalizar, além de, entendeu, contar vários pontos. Sim. Marinho, do Santos, a mesma coisa. A mesma coisa. É um cara que não pode ter um espaço que está pro gol. Entendeu? Tá uhum. numa fase... Muito boa entendeu? Então o cara vai estar no teu time Às vezes a gente pensa assim Às vezes a gente pensa assim também Ah, tem um jogo Flamengo e Atlético-Guaniense né? É claro que foi o primeiro jogo, uhum. do, o primeiro jogo do campeonato né? Foi 3x0 para o Atlético-Guaniense Maravilhoso Mas você <risos> Maravilhoso. pensa assim Vamos supor que fosse um jogo De décima rodada do campeonato E o Flamengo uhum. não você vê que os jogadores do Flamengo, eles não estão pontuando bem, nenhuma rodada. Aí você vê assim, eu vou arriscar um jogador do Flamengo, é um jogo que pode ter uma virada, mas é um jogo que se você é um jogador do Flamengo, na minha opinião, você tá se, você tá se arriscando, independente é. daquele cara ser um cara fenomenal, Arrascaeta é muito bom de cartola, é. entendeu? Quase nunca decepciona, Muito, muito é, de vez em quando sim, entendeu? Mas você vai arriscar. Às vezes, por exemplo, tu vê um jogo difícil, às vezes o, o Sabino do Curitiba. Sabino não, que ele tá só metendo um gol de pênalti. Vamos meter aí um, um zagueiro, vamos supor. O zagueiro tá muito bem. Vamos supor que o zagueiro do Atlético Ganiense tá muito bem. Fazendo várias, uhum. vários pontos, tem a média muito alta. E aí tu vê, mas é o zagueiro do Atlético Ganiense contra o Atlético Mineiro jogando em Minas Gerais. Entendeu? às vezes a gente, eu, eu, tô falando por mim eu não, não tenho culhão uhum. nenhum pra, pra escalar esse jogador mas numa visão geral, cara, esse jogador é um bom jogador porque não, não pelo jogo em si, mas porque ele tá tendo uma, ele tá tendo uma, uma sequência boa de jogos, entendeu? Uhum. seja o jogo que ele desande entendeu? mas o cartola, assim, é muito a média, tá? Tem a média, mas e também tem muito aquele, tem o cara que às vezes não tá jogando nada, que é a tua aposta, que às vezes o cara vai brilhar, tá naquele jogo, entendeu? E às vezes aquele cara que tá brilhando todos os jogos,
0: não, não vai brilhar,
2: entendeu? Por exemplo, o é... Keno fez três gols, dois jogos seguidos. O primeiro foi contra o Atlético do GNN. O Keno tá jogando nada, nada. O Keno no campeonato todo não tava jogando nada, nada. Aí você pega Atlético Mineiro... O, o Sava é Savarino, o nome dele, eu acho que é isso. Tava jogando mais que o Keno. Aí você pega. Keno, Savarino ou Sacha? A maioria é Savarino e Sacha, porque tava jogando melhor. Entendeu? Mas que fez três gols? Foi o Keno. Aí assim, eu. Não, não, não tive. E... Mas o cara, des... o cara despontou. Aí foi o que eu vi um, um vídeo, o cara falando olha só, o Keno Ken, quando costuma despontar ele costuma despontar, ele costuma quando ele começa a jogar bem ele costuma manter o, pelo menos algumas partidas jogando bem, o cara falou Sim. aí eu falei, mas não não vou botar o Keno de novo, porque existe uma questão de valorização, de valorização no cartão muito grande, né? um jogador que foi muito bem, se ele não chegar a fazer pelo menos metade dos pontos que ele fez na última rodada, ele vai desvalorizar, ele vai, vai perder um, um, as cartoletas né? que são o dinheiro do jogo o cara me vai. Gostaria de ter ido com ele, mas não foi por causa da desvalorização. O cara me vai e faz três gols de novo. Você tá uhum. entendendo? Tá numa fase boa. Assim, uhum. se não for a questão da de desvalorização, vale a pena de calar o Keno na próxima rodada? Eu não sei nem. A próxima rodada é Vasco e Atlético Mineiro. É o meu time. Essa questão também é uhum. muito de turismo ou não, dentro do gato, né? É... Mas vale a pena de calar o Keno contra o Vasco? Vale a pena, porque eu acho que o Keno vai. É, o Keno tá jogando bem. Se tiver uma chance uhum. de gol, um gol do Atlético Mineiro, provavelmente o Keno vai estar tá na jogada, entendeu? E uhum. isso eu acho que influencia bastante. Eu vou passar a bola a vez pra outra aí agora.
0: Maravilha. Cara, muito. Fora é... esse negócio aí. E parece ser assim, como você é, ouvindo você falar. Parece que é zebra a cada, cada lance, né? Cada instante é, é zebra. Sim. Pode. Pode ser que aconteça uma zebra. Né? Legal, uhum. legal. Rapidinho. Interessante.
2: Vou dar outra. Outra. Outra, outra, outra exemplo. Edson, uhum. meio-campo, é um volante do Atlético Guianianes. O cara tem média de sangue entre 4 e 5 pontos por rodada. Cara, média de 4, 5 pontos No meio-campo é uma média excelente. É uma média excelente. O cara é me... volante uhum. do convenientes. Entendeu? Fernando Sobral, do Ceará, é um cara que vai te dar média de 5. Ele tem média de 5, ah, 1, 4 e 5. Então é um cara que, tipo assim, tu vê que ele não é um cara que é o melhor jogador do mundo, mas é um cara que, uhum. no cartão ali. Sabe aquele cara que você tem o um cara que você quer arriscar, que o cara pode fazer zero pontos. 10, 15 pontos, e você tem o cara que vai te garantir 5, 6 pontos. Tu sabe que é basicamente certo o cara te garantir 5, 6 pontos. Então acho que tem que ter uma mescla uhum. nos times assim, do cara que você tem quase certeza que vai te garantir alguma coisa e do cara que, sim, aquela aposta tem que ter pelo menos as 3. Não tô falando aquela aposta ousada uhum. de você colocar o atacante do Goiás que não faz gol há 5 jogos para jogar contra o um, 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 um Internacional no Beira Rio. Não é uma aposta uhum. uma dessa, tem que ter três no time Você pode ter uma aposta dessa, pode Mas não três, uma aposta, tipo assim É o que eu falei o caso do Flamengo Contra o guaniense, é um cara que não tá Jogando bem, não tá despontando Mas que ele pode despontar naquele jogo Entendeu? Isso é uma aposta mais válida assim, Entendeu?
0: tipo é uma aposta alternada ali entre é, aposta conservadora e uma mais liberal né
2: exatamente Nossa, esse
0: cara esse cara vai me dar ponta a, a,
2: a liberal depende tem. muito a liberal para mim para mim funcionando para mim depende muito da confiança uhum. que, que tá naquele cara entendeu essa, essa é aposta é aposta liberal entendeu uhum. agora é a a posta, a intuição, intuição a exatamente essa é a intuição Tu Pode errar Mas tu tá confiante é, isso que eu é... é o que eu falo pros caras quando a gente conversa <risos> tu Tá confiante no cara <risos> O cara é o pé de pano Mas tu tá confiante nele, <risos> vai nele Não tira, porque se o cara for pano, Você <risos> uhum. vai até chorar De arrependimento
0: Porque assim é... a... O Zé da padaria tá louco para meter gol Aí o Zé da padaria Chega lá e pô decepciona, né? Às vezes fazem assim, é uma aposta louca, maluca. O Cara já não, pô, o cara já não fazendo nunca, né? Nunca dava muito ponto. Aí você, é, eu acho, eu acho legal. Parece um, sei lá, um jogo de aposta. Muito, muito bacana, muito bacana.
2: É, pode ser usado é, para aposta também.
0: Legal, legal. E, 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 e agora? o Clayson, assim. Eu vi aí que vocês, os três, né? Os três estão inteirados aí no, no aí tem até um, um grupo. Você segue a mesma linha do, 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 do Augusto, Clayson?
3: Sim, eu sigo, como a gente tem o grupo, né? Aí a gente troca bastante uhum. ideia, e a gente meio que vai vai seguindo dicas de um do outro, né? Como a gente tem um campeonato, uhum. a gente acaba não Sim. postando a escalação que a gente vai fazer, né? Porque, como a gente, uhum. se, o, se o nosso adversário estiver no grupo aí, ele vai acabar vendo, né? Aí pode, pode mudar. É, mas eu sigo a mesma linha, cara. É, porque no Cartola uhum. tem pontuação para gol, finalização para fora, gol é oito, finalização para fora é uma pontuação, finaliza finalização na trava é outra então depende muito do jogador que tá jogando, como o Augusto falou a confiança que você tá nele, mas eu acho que o Cartola é um misto de competência sua em escalar o cara, dependendo do desempenho dele, e também uhum. a sorte, né, você depende da sorte para poder o cara ir bem, por exemplo, você pode escalar o craque do time é, ele tá é, rendendo no campeonato, tá estourando e no aquecimento do time ele sentia a coxa, ele sentia o joelho Aí ele tá hum, provável, é. desde o começo da semana, o técnico escala eles no, no, no treino, no, no time de tour, tá? E chega no jogo, o cara sente o joelho, sente a coxa e acaba saindo, né? Aí você fica a ver navios no seu time, com um a menos. É. É, é, complica, né?
0: Ah, tá. e assim você tem que. Ah, você escala antes do jogo e não pode mudar.
3: Não, o mercado Aí... fecha, acho que é uma hora antes do jogo. Aí, ah, pô, aí depois você pode não dá mais. Uma já hora era.
2: antes do primeiro Foi jogo do, do uma hora antes do primeiro jogo da rodada, entendeu? Isso. Uhum. Então às vezes louco. Tem um jogo que vai começar quatro horas da tarde no sábado e você tem um jogador que vai jogar domingo 8 horas da noite ou segunda-feira, né? 8 horas da noite. Hum, e aí, uhum. aí esse até lá, até domingo, até segunda pode acontecer alguma coisa, né?
0: Sim, complicado. E o seu time já tá fechado
2: ali. Exatamente. isso E
3: é ah, muita ah, reclamação tá dos cartoleiros de ter um banco de reserva, né? Pra caso uhum. acontecer isso, aí o jogador seja substituído, né? Tem muitos. Sim, se você é, entra é? na página uhum. do Facebook do Cartola, os caras pedem o um banco de reservas há pelo menos dois anos aí. E os caras não, não colocam. Ah, tá. Eu também não sei porquê, né? Porque ajudaria bastante uhum. a gente. Pelo menos
2: um oposição né? Ia ser o ideal, assim. Um lateral, um, um goleiro. Cinco jogadores, né? Um lateral, um zagueiro, um goleiro, meio campo e um
0: atacante. Era o ideal. Seria mais justo, né? É, é melhorzinho ali pra... Pô, igual você falou, aconteceu uma... O cara se machucou, sentiu alguma coisa ali. Pô, você tem esse... essa ferramenta aí, né?
3: É, antigamente, eu não jogo cartola desde uhum. o começo, né? Eu acho que eu jogo depois uhum. de uns três anos que ele foi inventado E no começo eu não, eu não sabia muito como eu jogava, eu escalava qualquer um Eu nem acompanhava uma pontuação direito Aí só depois que a gente criou esse grupo, que a gente criou um campeonato Que o Dagner vai falar depois sobre o campeonato, que ele uhum. foi o criador, né? É, uhum. Ele criou, aí teve várias administrações minhas, dele, de outros amigos uhum. também nossos e foi aí que eu realmente comecei a me interessar pelo, pelo jogo em si. Aí eu comecei a escalar direitinho, ver se o cara chuta muito no gol, se ele tá com uma boa média, quem é o adversário que ele vai enfrentar, a defesa do time adversário que ele vai enfrentar, será que toma muito gol. Então tem tudo isso, né? É, aí sim eu comecei a me interessar e comecei a, a, a escalar realmente é, de verdade, vamos dizer assim, né? E... E que a gente começou a jogar realmente depois que a gente criou esse campeonato.
0: Legal, legal. O bom é que envolve uma análise bem franca, né, cara? envolve assim, o, o cara chuta bastante, o cara é um bom finalizador, pô, a, a, a defesa adversária aí é ou é fácil de, de, de penetrar, enfim, é legal. Né? É, além disso, é tem função também.
3: É, tem vários uhum. outros ah, aí, até,
0: que traz o abono no caso, né Pô, poxa, que legal, cara muito da hora mesmo e assim, você tem, tem mais algum ponto para levantar sobre o Cartola?
3: é, o Cartola também é, tem as ligas, né que a gente participa uhum. então, por Sim. exemplo, tem a Liga Nacional que é fixa para todo mundo, né que participa uhum. todos os cartoleiros do Brasil então, você pode estar na, na posição 1 milhão, 160 mil em alguma coisa. E na próxima rodada, você pode estar na posição 860. Mas na próxima, você pode cair para 1 milhão e 500. Então, varia bastante, Mas... né? né? Uhum. Tem muito computador que joga. E, e também ah, tem as ligas que a gente participa, que o pessoal cria. Tem as ligas pagas uhum. também. Que dá prêmio, né, pro, pro vencedor e são prêmios altíssimos, cara. Eu tava vendo um no uhum. um Facebook que o vencedor ganhava 15 mil reais e a inscrição era acho que 120, 100 reais.
2: Caramba, e tipo, tinha velho. pra
3: caramba, no, no, no campeonato é difícil, né? Você ganhar uma liga dessa, uhum. mas você também
2: Porra. já vi, já vi, é. também, já vi também liga de 5 reais. Você tem quantos palpites você quiser. É tipo assim, como se fosse uma apostazinha, né? Uma apostazinha. Quantos palpites você quiser dar, quantos tiros você quiser montar, né? Cinco reais ele time ali. E a premiação, uma moto, um carro, premiação de 10, 15 mil reais, pra uma de cinco reais. Você tá entendendo? É
3: Isso. É Eu, uhum. Eu, particularmente, não tenho é. coragem de entrar numa liga dessa, não por não confiar no meu potencial, né? Porque é muito difícil, cara. O cara tem que fazer mais de 100 pontos praticamente toda rodada.
0: Aí é. Aí é, vai é, é complicado. E agora, né? Vamos aí, eu vi o cara aí que criou um campeonato aí de.
3: Melhor campeonato de cartola do Brasil, eu diria, hein?
0: Olha aí. Olha aí ó. Melhor campeonato de cartola. Estamos aí com esse cara aí. Fala aí, Dagner. A visão cara... sobre o Cartola e já abre esse parênteses aí sobre esse
1: campeonato. Não, só, só falando, é, colocando o Cartola numa frase, você vai do céu ao inferno em poucos minutos. É, cara, quando a gente criou, eu, não só eu, né? Eu, o Augusto e o, o, o Vitor, né? Que não tá aqui hoje. É, a gente teve o um intuito o intuito sempre foi conectar oh, pessoas
0: uh -huh. tá? O oh, só, só abrir uma aqui o Vitor, não sei se ele vai ouvir mas já falando na próxima queremos que você participe pode <risos> com continuar
1: certeza. <risos> com certeza é, então é, claro que não, não existe criação tão formosa quando você tem mais participantes e os sobreviventes ele é totalmente dependente dos, dos jogadores né todas uhum. as pessoas ali não só os criadores mas todos que compõem é, cada time ali e principalmente esses cartoleiros aí que cara pegam o time com sabe como se fosse realmente um treinador mesmo o Clayson uhum exímio nisso, sempre tá escalando toda a rodada ele até fala nas próprias palavras dele que ele criou esse vínculo né? depois uhum. principalmente do campeonato e, tal. e o Augusto também sempre passando informações lá do dos times do Rio é, cara então eu acho que o maior intuito dos sobreviventes eu acho, eu coloco ele até na frente do Cartola Claro que é baseado no Cartola, uhum. mas eu acho que se, se hoje a gente tá aqui, é por causa dos sobreviventes, então eu dou uma importância muito grande pra isso, uma uhum. re realização muito bacana, e sobre o Cartola é isso aí, cara, o Cartola é um jogo que às vezes é, é sorte, às vezes é um pouco de juízo, é, tem jogadores que são mais regulares, né? Uhum. O que, igual o Augusto citou aí, Thiago Galhardo Marinho. E... Mas, cara, o, o fundamento total do cartola, assim, é você sempre querer fazer muitos pontos, almejar muitos pontos, com gols, assistências dos próprios jogadores que estão em campo, né? Uhum. Acho, que é isso, acho que é
0: isso. Uhum. Bacana, legal. O que, eu, o que eu assim é, eu vejo nesse.. além do que você falou, trazer esse as... aspecto não, isso realmente traz, né? A questão de amizade traz esse Sim. lado aí técnico, que todo mundo, creio eu, tenha, né? Uns Sim. melhores, outros piores. Eu, no meu caso, acho que eu seria um cara. <risos> Extremamente péssimo para esse fim. Mas, enfim, é um jogo muito bacana, cara. Ele, ele, ele vai mexer, com certeza, como o três disse aqui. Vai mexer muito para o seu lado. De, de realmente, de um cara é, que analisa friamente o, o, o jogador. Para montar o seu elenco. E vai ter momentos de... Euforia mesmo, você vai ali, hoje eu... é como se fosse um jogo no bicho. Eu sonhei, <risos> eu, vou, eu vou jogar, Tênico, eu vou colocar esse maluco aqui, não importa.
1: Isso Cara, é legal, deixa... isso é
0: bacana, isso é bacana.
1: Pode deixa eu até fazer uma ressalva, que foi na última rodada. <risos> é... Eu tinha um jogador que... É que é o caso, o Augusto citou o nome dele, o Keno, né?
2: Uhum.
1: E nessas loucuras aí de, até, eu acho que você até próprio você, Michael, ouviu falar do jogo do uhum. Palmeiras, talvez ia acontecer, talvez não. Uhum. E nisso a gente teve que trocar jogadores do Palmeiras ali e tal. Uhum. E eu acabei numa troca dessas colocando esse Keno, só que pela valorização dele e tal, eu tirei. Uhum. cara, isso contou muito pro pro campeonato que eu tava participando, até se eu uhum. tivesse colocado ele de, de capitão que dobra os pontos do jogador uhum. eu até ganharia um prêmio lá numa liga paga nossa mas acabou que eu errei é, fiquei chorando lá Durante dois dias, <risos> sábado e domingo, chororô. Ah. Mas depois você vê que às vezes faz parte, né? Não dá pra... Uhum. Né? Não Não é, dá pra
0: ser... é, é loteria, às vezes, né? Às vezes é loteria. Pô, claro, Sim. vai contar muito da sua, né? do seu, do seu do desempenho é. como... Mas, <risos> como você falou, <risos> colocou o um maluco lá achando que o cara ia... Ele não colocou, né? Achando que o cara ia...
1: Eu tirei, tirei, ia né? Ia
0: manter aí a sua... A <risos> <risos> sua habilidade inferior aí, pô, ia acontecer ao é, contrário Isso é bacana. Galera, foi um prazer aí, né? Conversar com o cara na boa. Acho que foi, foi sensacional. De verdade, cara. Eu agradeço muito a vocês aí. Dagner, cara, pô, a gente se conhece aí há quanto tempo, há muito tempo, a gente, cara, a gente já pô, viajou junto, já fez uma série de coisas junto, dançamos até a dança do Siri junto, cara. foi lá num casamento <risos> maravilhoso lá na... aonde foi mesmo? Lá na... Em, Assis. Na de São Paulo. Assis, pô, Assis, Assis, maravilhoso Assis aí, cara, que top hein, aquilo ali. Não só isso, também como o Caraguá, né? a gente vê que é Caragá foi muito, muito louco, cara. Esse cara aqui, pô, tem o respeito, é um, é um irmão mesmo, né?
1: É muito. É, não, não,
0: é, a gente, que não, eu conheci mais dois aí, irmãos aí pra, pra vida, né? Espero muito ter vocês aí sempre aí no nesse quadro, claro, espero continuar com ele, porque eu gostei. A primeira impressão assim já foi muito legal, quero agradecer aí, o Augusto por ter, cara aceitado o convite, ter vindo aí né, tá, tá tendo esse tempo com, com a gente aqui Cleison também, tenho muito a agradecer vocês aí foi, cara, foi muito bacana todos aí se respeitando sem, sem, né enfim foi muito bom, muito proveitoso, muito bacana vocês são caras aí incríveis, inteligentíssimos aí, dá para notar né, enfim foi muito bom, agora só quero abrir aqui um, um espaço para vocês aí, falarem alguma coisa né comentar alguma coisa e é isso aí, vamos começar aí também né, com, com o nosso amigo aí querido Clayson
3: eu que agradeço é, a você, Maicon, por ter me convidado, né? É, uhum. Foi muito bom ter participado desse papo. É, como a gente gosta muito de futebol, a gente nem viu o tempo passar, né? A gente fala, <risos> fala, fala, fala e passou rapidinho. É, é bom é agradecer. É, espero que eu seja convidado uhum. mais vezes. Já me convidando,
0: <risos> não, mas com certeza você vai estar. O próximo vai ser vocês estão aqui e o Mano Vitor. É Vitor, né?
3: É, falta o Vitor. Isso mesmo.
0: Ah, e vocês já estão tá aí, cara. O próximo bola quadrada, vocês não tá aí.
3: É isso aí. A gente gosta bastante de futebol. Isso é uma uhum. paixão que mexe com a gente. E agradeço. Pelo, e pelo espaço.
0: Uhum. Opa, eu que agradeço
3: aí, cara. Augusto? Opa!
2: Assim, muito obrigado pelo convite. Sensacional. Uhum. Futebol é uma paixão, né? Falar de futebol é muito pra gente aqui, né? Eu acho pra eles também é, é muito fácil. Né? A gente perde horas falando de futebol. Às vezes a gente quer falar de futebol e às vezes não tem com quem falar, o cara tá ocupado. Né? Nem todo mundo tem os horários que bate com o nosso. Então, uhum. Falar de futebol é extremamente prazeroso, assim. Coisa dá pra fazer por horas. Tranquilamente. Muito obrigado.
0: Olha aí, dá, cara. Da hora, show show. Dá, cara. Fala aí, cara. <risos>
1: Bom, primeiramente agradecendo o belo convite que você me fez é, foi muito bom, foi um prazer enorme falar de um assunto que eu gosto muito e espero um dia poder trabalhar com isso é, quero Amei. também agradecer aí aos meninos aí por, por ter aceitado o convite é, eu acho que hoje em dia o futebol, até falando aqui só para encerrar né o futebol, ele vai ter que melhorar muito principalmente o brasileiro e, e até se espelhar muito no, no futebol europeu principalmente ali na, na Premier League quem sabe um dia uhum. e é isso cara eu só agradeço de verdade foi maravilhoso esse espaço aí que você deu é, desculpa aí qualquer palavra aí errada qualquer, qualquer coisa errada aí mas eu agradeço de verdade espero poder voltar mais vezes aí pra falar um pouco mais sobre isso, essa paixão com certeza isso aí, cara, eu
0: curti demais às vezes, esse tempo que a gente teve aqui tá? eu aprendi bastante eu, né como eu disse, eu sou um cara enfim, não é um assunto que eu domino acho que até hoje eu ainda não encontrei um assunto que eu, que eu domine assim. mas eu gosto de perguntar eu sou curioso, assim, eu gosto de saber qual é a opinião, qual é a ideia que a galera tem, e cara, foi muito produtivo, foi muito bacana no próximo concert é, é, é esse é essa, vocês já estão e, e, se Deus quiser, o, o Vitor e, e, e cara quem tiver ideias pode mandar, cara super, vou apoiar total. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Foi um Também. tempo maravilhoso. E é isso aí. Galera, espero que vocês curtem mais esse, esse quadro, mais esse episódio aí do Paródio Podcast. Vamos ficando por aqui. Quem sabe aí próxima semana, não sei. Vamos ver. Tem um novo episódio aí. Vamos, vamos, vamos ver como vai estar esse... esse esse mundo futebolístico então é isso aí, fiquem com Deus muito obrigado e até mais